0: Bom dia, investidor de plantão! Aqui é a Isadora Lara, da Vermon, um novo Vermoncast. Estamos aqui eu, Isadora Lara, com Arthur Lara também, meu primo, quase!
1: <risos> quase primo!
0: Dá um oi aí, Arthur, pessoal!
1: Fala, pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur, eu sou analista de investimentos aqui da Vermon, eu trabalho aqui junto com a Isadora.
0: Isso aí! E nossa convidada de hoje é Carol Rocha, CEO da Perfim. Dá um oi pessoal aí, Carol!
1: Oi, pessoal,
0: tudo bom? <risos> então, hoje a gente está sem vídeo porque a internet não está contribuindo para nenhum dos dois lados. Mas vamos continuar mesmo assim. Carol, o que, é que você está bebendo hoje? Hoje é que eu estou no suco de limão. Eu também, suco
2: de limão. Estou numa fase de suco de limão maracujá, estou nos, no, nos
0: cítricos. Ai, que delícia! Bom para garganta. Isso aí. <risos> Mas me conta um pouquinho aí: quem é Carol Rocha, quem é a Perfim?
2: Tá bom, vamos lá. É, bom, eu estou no mercado desde 2002, é, sempre trabalhei com gestora independente, já fui por um tempo, é, por um bom tempo, na verdade, analista de ações, quase 10 anos, uh, e meu comecinho todo lá em 2002 foi como analista de macro. Eu me formei em economia na PUC do Rio, é, e na época, assim, o grande lance da, da, da gente lá na, na da escola era muito estudar macro macro, é, muitos dos meus professores tinham feito parte de é, do governo na época, então tinha um apelo super grande, acabei entrando por aí e aí me encantei com o mundo de ações, é, comecei fazendo análise, fiquei então quase 10 anos fazendo análise de ações e até que então fiz essa mudança para cuidar aí de, da parte vai, do ex-gestão dos investidores, da casa. É, e na Perfim é, é basicamente isso que eu exerço, sou CEO lá, então coordenando toda a parte comercial e a parte operacional, tudo que não está ligado diretamente à gestão. Então, na verdade, hoje eu faço a gestão da Perfim, diferente. Uhum, uhum. é diferente.
0: Eu lembro que você falou que na Perfim, é, normalmente as ações são vistas de forma, não, não é o macro, né, que, que é a análise principal, sendo que você começou com o macro, né, e aí, aqui, e aí fica mais uma análise bottom-up, não é? Isso, então falando um pouquinho da Perfim, né, a, é uma
2: gestora que existe desde 2007, é, a ideia sempre foi, desde o início, na parte de gestão de fundos próprios, era cuidar né, justamente de um portfólio de empresas. Ah, então, né, desde o princípio, a gente tem um fundo é, que a gente chama aqui de Long Only, né, que é um fundo de ações tá, que compra aí de 10 a 15 empresas em média. Ah, a gente tem uma outra estratégia que é o Perfim Equity Head, que, que ele tem é, basicamente a mesma carteira comprada do fundo de ações, que é o perfil em site institucional, uh, e ele também tem uma carteirinha de shorts, né? Então, seja empresas que a gente entenda que estejam é, sobrevalorizadas, uh, ou também é, uma própria carteira de, é, vendida em, em Bovespa, né? Porque assim, a, nossa, a nossa cabeça é que a nossa carteira, ela vai superar, ela vai ser melhor do que. É, do que o IBOV ao longo do ao longo do tempo, então esse, essas são as nossas duas estratégias aí focais, é, tudo isso né, a gente tem uma base bem fundamentalista, como você comentou, adoro, a gente faz uma análise bottom-up, é, ou seja, o que importa para a gente de verdade é o que está acontecendo lá nos meandros das, das companhias, então, quem está tomando conta disso, né, quem são né, os gestores dessa, dessas empresas, como é que elas tratam o acionista minoritário, então, toda a parte de governança é muito importante é, e, principalmente, em que indústria ela está e quão competitiva ela é ou não dentro dessa indústria, né, então, esse é um ponto super importante aí, é, qualitativo de risco das empresas. Então, para a gente, esses são os pilares assim fundamentais quando a gente vai fazer a análise das companhias, é, muito mais realmente do que o macro. E a ideia aqui é que assim é, a gente consiga identificar né, empresas que sejam menos, ah, menos ah, impactadas por um macro, um macro que muda para cima ou para baixo. Principalmente no Brasil, é, até eu acho que tem hoje teorias contrárias a isso, mas o Brasil tem ciclos muito curtos, né, é, macroeconomicamente falando. É, então você acaba tendo oscilações muito grandes, o que para gente faz bastante sentido você realmente encontrar empresas que estejam é, desligada desse desses impactos. Ah, há quem diga que na verdade é preciso olhar muito macro para poder justamente conseguir identificar essas oscilações. É, só que se você né, tem empresas que vão vão passar por diferentes cenários é, Bem, porque são empresas empresas bem tocadas né, E numa indústria muito boa Isso é o nosso melhor dos mundos A gente vai conseguir fazer né, todo o meu portfólio em cima disso? É, muito provavelmente não E aí para isso eu vou precisar compor outras empresas né Que até possam ter uh, um impacto macro Mas que também tenham histórias boas é, e aí a gente, possivelmente, vai ter tamanhos menores. Então, o que a gente faz muito é, é também saber encontrar tamanhos corretos para determinados riscos que a gente identifica para as empresas. Então, esse é um pilar muito importante da PFIM, né? a gente tem uma ferramenta que chama Scorecard Qualitativo, que a gente faz uma análise, disseca bem as empresas, são 26 fatores que a gente leva em consideração, é, que a ideia aqui é justamente ficar achando aí aonde que é o calcanhar de Aquiles das empresas, e aí né, a gente basicamente faz um rating dessas empresas e pode comparar uma com as outras, e acho que tiverem risco maior, né ou seja, uma nota pior para a gente, a gente vai ter, consequentemente, provavelmente, tamanhos menores no, no portfólio. Então, de forma geral é assim que a gente pensa. É, e aí são esses, essas duas estratégias são as estratégias de ações especificamente. E a gente ainda tem um, né, como como aí uma derivada desse, dessa forma nossa de investir, muito próxima das empresas. A gente acabou vindo a investir também direto na economia real junto com algumas empresas, com algumas empresas que a gente tem parceria. Então a Lupar que é uma empresa aberta, que foi uma empresa que a gente fez um investimento lá em 2016, né, e carrega até hoje. É uma empresa que a gente acabou lá em 2016 decidindo co-investir. Então a gente é sócio da Lupar direto em ativos também. Aí é uma outra estratégia que é a estratégia que a gente chama aqui de perfil infra. É, que basicamente utiliza de fundos de investimento em participação para investir direto é, em ativos de infraestrutura. Ah, então, a gente começou com a Lupa, depois a gente fez uma parceria com a Casa dos Ventos, aí depois fizemos também um investimento numa empresa chamada Amore, é, que é uma empresa focada em geração distribuída no norte aí de Minas. É, então, eles sempre tem sido, tem sido um pouco a vida da Perfim é, nesses últimos anos é, de 2016 para cá. A gente né, acabou fazendo esse essa nova vertical dentro da Perfim.
0: A gente entendeu que vocês fazem assim, gastam bastante, bastante tempo é, estudando as empresas, né? Quer dizer, um scorecard com 26 itens, não é pouca coisa. É, eu queria saber como que vocês estão nesse isolamento, quer dizer, como que vocês fazem essas análises em isolamento, porque claramente vocês não conseguem visitar a empresa agora, né, possivelmente uhum. conseguem fazer reuniões ainda, mas como que tá aí, como que tá o, a equipe em home office, e, e quando acabar também, o que que você espera da Perfim e até dessa nova forma de analisar ações?
2: Ótimo, obrigada pelas perguntas, Adora. É, então, a gente, a gente tem, tem, tem sobrevivido muito bem, para ser bem sincera. A gente fez, na verdade, o um movimento um pouquinho antes da, da gente entrar em quarentena aqui em São Paulo, né? É, a gente já vinha, na verdade, organizando a casa é, para ficar mais tecnológica, então desde o começo do ano a gente já tinha virado a chave para ter o, usar internamente a ferramenta do, do Microsoft Teams né, como complementar aí a tudo que a gente utiliza já da, da plataforma Microsoft, né? então a, todos os grupos né, que a gente tem na Perfim, seja o grupo de infra, seja o grupo de equities, seja a parte comercial e operacional todo mundo tem um grupo dentro do Teams então a gente já vinha se comunicando bastante é por aí como forma até da gente conseguir é, documentar tudo que a gente vem conversando mas claro as reuniões de gestão elas ainda aconteceram presencialmente aí como é que a gente tem feito tem tem utilizado a própria essa própria ferramenta para falar internamente e para fora assim muito né, assim muita interação seja com as companhias seja com os investidores a gente tem conseguido é, se comunicar bem é, com as ferramentas todas Zoom Teams é, Webex enfim né aí tem tem uma gama de possibilidades. É, e aí, com relação a visitas às empresas e tal, então, assim, tem, tem acontecido muita, é, muita conferência. Eu acho que, assim, a gente, a né, grande parte da equipe da Perfim, tem aí uh, mais de até 20 anos fazendo ações. Então, é, assim, todo mundo é muito próximo das companhias né, e da, dos seus executivos. Então, acaba que essa essa mudança toda de home office não impacta tanto a relação. Acaba que você tem muita abertura para chegar nas companhias. Então, assim, para algumas empresas, não precisa você ir até lá para conhecê-la bem, né? E, e mesmo as empresas que talvez fazessem sentido, as, tipo a parte mais industrial ou de capital intensivo, a gente já conhece há bastante tempo. Então, conhece bem as operações. Acaba sendo muito mais uma manutenção, né? De, de como que as coisas estão sendo tocadas, é, do que algo novo para a gente ter que descobrir como é que faz. Então, é, diante disso, a gente tem levado super bem Uh, eu acho que voltando para o escritório, a gente também vai vai acabar seguindo com muita coisa nesse sentido remoto. É, e então, assim, acho que veio para ficar algumas coisas, mas a ideia é que, enfim, alguma hora a gente vai aos poucos, né, voltando para voltando para Rodízios, é, mas ainda acho que é cedo para dizer.
1: Bom, é, deu para ver que vocês já estavam mais preparados aí, talvez do que outras outras empresas para esse pra esse cenário de home office, né? Mas, caro, é, te perguntar uma coisa sobre o, os fundos de vocês. É, vocês têm muito capital é, estrangeiro, muito investidor estrangeiro aí. E se sim, é, vocês observaram alguma alguma saída desses investidores com, com esse cenário atual?
2: Não, na verdade a gente acaba sendo uma casa que tem hoje é, grande parte do nosso passivo é local, tá? A gente na verdade tinha um investidor estrangeiro é, que é num no, no, no fundo no fundo de participação, então é nesse formato mais de longo prazo e tal, então né, é líquido, então não tem muito entradas e saídas aqui. É, então a gente, na verdade, acaba não, não, nem sofreu porque a gente não tinha, né, efetivamente, dinheiro de capital estrangeiro de forma relevante.
0: Entendi. É, o, algumas das casas que a gente está... Perguntando, eles realmente estão tão tendo ou não estão tendo dificuldade com os investidores estrangeiros, ou tem mais estrangeiros entrando, tá bem ao contrário do que é o, o país em geral. Sim, acho, sim. É, mas eu acho que é porque, porque são casas, assim como a PFIN, são casas de mais longo, longo prazo, são casas que tem mais, que até o próprio investidor já conhece há mais tempo, né? É, sim. E falando do nosso país também, que já que a gente tem muito problema com infraestrutura, é, o que, que você acha que falta para os fundos daí, especialmente fundos como a Apolo, que são os fundos de investimento em infraestrutura que vocês têm? É, o que, que falta para ter mais representatividade e quais são as pontas que são boas para o investidor investir nesse tipo de fundo?
2: Tá, não, ótimo, ótima pergunta é, Então, eu acho que esse negócio a, a parte toda de infraestrutura É algo que a gente vem olhando já há algum tempo né Então surgiu essa oportunidade pra gente Em 2016, que foi super bacana é, Mas era um momento Que na verdade, muito delicado Do país é, Também, né por motivos Diferentes do que a gente está vivendo hoje é, Mas a verdade é que Existe uma aversão muito grande a risco Naquele momento, e aí pensar Num investimento de longo prazo era algo assim quase um palavrão e, e a gente né assim acho que é um preceito básico da nossa forma de investir é que justamente quando ninguém quer que fica barato que faz sentido O valor é uhum. realmente percebido acaba sendo maior e a gente tem então mais chance de conseguir fazer um bom investimento e aí e a tese de transmissão é uma tese muito redondinha assim então é, para gente Faz todo sentido entrar e realmente os retornos foram excelentes né, em entrar naquele momento. Então o que, né, o que a gente acha que ainda precisa né? Eu acho que na verdade a infraestrutura no Brasil vem acontecendo assim é, mesmo em cenários adversos como foi lá em 14, 15, como a gente está vivendo agora e a gente assim pode até falar que é, hoje nos nossos investimentos a gente vê pouquíssimo impacto por conta do que está acontecendo é, então eu, eu acho que assim é um, é uma vertente que vem andando em paralelo a tudo que está acontecendo no país né e, enfim situações um pouco mais críticas de emprego situação política bastante conturbada mas é, acaba impactando o consumo, confiança, né, então, obviamente, a gente vê sofrendo aí outros setores da economia e a infraestrutura, ela ela vai devagar e sempre, ela poderia estar muito melhor, a gente precisava de muito mais investimento em infraestrutura, não a dúvida, mas ela, assim, em nenhum momento ela parou completamente, ela dá alguns soluços, né, assim, ah, como teve uma mão mais pesada lá no governo é, da Dilma e no, no fim de 2012, é, que mexeu bastante com o setor, por exemplo, de energia, é, mas a bem da verdade é que a gente vê acontecendo assim, meio que um, 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 de pouquinho em pouquinho o setor ele continua é, tendo investimento, continua tendo retornos interessantes, né, assim, com mais ou menos competição em alguns momentos, mas a gente está a gente está bem otimista com de que ainda tem uma estrada boa aí para ser pavimentada é, e, e a gente continua vendo interesses é assim para chegar no investidor final acho que foi um ponto importante que a gente assim desenhou lá atrás quando a gente fez os primeiros fundos de infraestrutura, que a gente queria trazer isso para o público geral né? assim, a gente via alguns investidores tendo acesso a esse tipo de investimento mas não era não era, não era disseminado então a gente quando trouxe o perfinho apolo energia para o mercado né, assim não fomos os primeiros é, mas a gente foi ali, né uma turminha nova que trouxe esse tipo de, de, de fundo é, para o investidor geral assim mas a nossa ideia era trazer um fundo com liquidez, é um fundo com uma governança muito bem desenhada Com ativos muito premium São ativos muito bons que a gente tem dentro desse, desse fundo ah, Para que justamente o investidor ele não se apavorasse né, E não tivesse é, receio do, de começar a investir nesse tipo de negócio Que obviamente requer um pouco mais de apetite a risco Porque a economia é economia real Então né, as coisas às vezes não saem exatamente como programado mas aqui a gente deixou tudo muito redondo para assim, ter pouquíssimo susto. É, e eu assim, imagino que tenha, tem, tem sido uma experiência positiva para quem investiu com a gente lá desde o comecinho. É, e assim né, espero que a gente consiga aí atender, obviamente, as expectativas ao longo do tempo. Ah, então, acho que tem que ter mais... Assim, mais fundos né? assim, a preocupação grande com governança sempre, né? saber exatamente quais são as diretrizes do fundo o que, que pode investir, o que, que não pode é, para obviamente não cair em armadilha então é, espero que enfim, tenha mais, mais oportunidades como essa chegando para o investidor final
1: Entendi. E, Carolina, é, a gente vê que hoje ainda tem muitos poucos fundos de, de participação na Bolsa, é, você acha que falta algum termo de regulamentação também para fomentar esse investimento nesses fundos de participação?
2: Olha, é, sendo bem sincera, assim a gente teve alguns percalços na hora de colocar os, as cotas dos fundos, né? Assim fazer toda a estruturação, mas foi muito porque era novo, assim, para todas as entidades que estavam participando desse processo. Mas, é, mas assim, o arcabouço ele é ele até bem desenhado. Eu acho que é, eu acho que é uma questão muito mais da gente começar a ficar mais habituado, né? O, o, e mais informação sendo passada para o investidor e eu acho que aos poucos essa, a gente vai caindo um pouco os receios que os investidores têm de investir num negócio como esse. E eu acho que lá atrás hum. o grande lance é que a gente não não tinha é, não só não tinha conhecimento como a gente tinha uma taxa de juros muito alta, né que para investir nesse tipo de negócio acabava não sendo tão, tão atrativo. Então hoje a gente tem, eu acho que o... o o cenário perfeito para isso, né? A gente já tem mais informação chegando para o investidor final. A gente já tem é, já tem um nível de taxa de juros, né, aceitável para investir no, no longo prazo. Ah, então, acho que e toda a parte, vamos dizer, regulatória é, e de estrutura como um todo também é bem propícia. Então, eu acho que tem mais por vir nesse sentido.
0: O, é, o cenário realmente mudou bastante, tanto que a próxima pergunta vem em relação a um, uma, uma entrevista que o, o sócio da Perfim, o Ralf, fez com a Luciana Seada em 2016, é, ele falou muito que a parcela de renda variável da Perfim vem com uma parcela investida em qualidade, a outra em velho e uma pequena em turnaround, é, com foco em empresas de dono. Eu queria saber se isso mudou ou se existe algum, se vocês estão focando mais em algum tipo de empresa em relação a outras.
2: Ótimo vamos lá é isso é, essas três é, vamos dizer que esses três pilares que a gente chama aqui quando divide a carteira né, entre value, é, qualidade e turnaround é uma, é uma, uma, uma um jeito nosso de, de, de dar o um nome aqui para classificar as empresas né? É, e assim eu diria que ao, passando o tempo, anos, o que for a gente provavelmente vai ter sempre uma cara muito parecida no nosso portfólio, né, é, dividida en, entre esses três pilares porque né, o que, que significa essas histórias todas né? é, bom, o turnaround está tá bem no nome é, são empresas que estão de alguma forma em reestruturação interna ou na nossa percepção elas tinham um nível de risco apressado maior e isso de alguma forma a gente vê mudanças na companhia que vão realmente aumentar o a qualidade né ou melhorar esse nível de risco da empresa então por que aqui a gente vai ter sempre menos desse tipo de empresa? porque é, acaba que assim, um turnaround, uma restituição ela tem sempre um risco embutido, inclusive dela dar certo ou não né? é, Então eu não posso apostar que tudo vai dar certo nessa, nessa mudança Então por isso a gente prefere ter tamanhos módicos e, e menores né, de empresas com esse tipo de característica é, assim como empresas que a gente também classifica aqui nesse, nesse pedaço, mas eu, eu diria até que não é tão turnaround, mas acabam tendo posições pequenas, que são empresas, por exemplo, no setor de commodities, é, como são empresas que dependem muito de fatores externos, naquela nossa conversa anterior sobre é, ser impactada ou não pelo, pela parte econômica, né? é, ou mesmo fatores externos como o câmbio, né, o preço do, do, das commodities e tal, a, a gente tem pouquíssimo controle na nossa análise sobre esse tipo de, de variável. Então, e como essas, essas empresas dependem muito dessas variáveis, fica muito difícil a gente dar um valor correto, pro, né, assim, assumir que valor que deveria ser atribuído a essas empresas. Então, por isso, a gente prefere ter tamanhos menores. É... Hum. Quando a gente fala, fala de value e qualidade, aí eu poderia ter tamanhos grandes, tá? O que são tamanhos grandes na carteira da Perfim? Ah, próximo aí, acima de 5, mais para próximo de 10. Posso ir para cima disso? Posso. O máximo que eu posso ter por ativo é 25%, tá? Então, assim, o máximo, assim, que é muito raro de acontecer, eu tenho empresas aí entre 20 e 25. É... E aí eu tenho um, um, né, um, um escalão que fica aí mais próximo de 10. E aí empresas, então, que ficam uh, para baixo aí, para baixo de 5, que seriam essas empresas... É, de turnaround ou commodities, que a gente estava falando agora. Então, o, aonde eu vou querer estar tá mais é principalmente em value, só que value não é sempre... O que, que, que é value? É uma empresa de qualidade que, por algum motivo, ficou muito barata. É, algum, sei lá, algum tipo de... É, vamos dizer assim, quase que um fantasma que possa estar tá aí assombrando essa empresa perante o que o mercado está olhando, é, que às vezes pode ser infundado, ou pelo menos assim, mal precificado, né? Tipo, ele poderia ser um negócio é, que estaria daria algum desconto para essa empresa, mas o mercado exagera e dá um desconto muito grande. E aí a gente vai ver essa empresa de qualidade naquele momento, é, onde está tudo mais assombrado, negociando num, num preço muito baixo a gente tão, é, caracteriza ela como valor, né, como velho. E as empresas de qualidade são empresas de qualidade, né, quando chama de quality, só que que estão, que são mais bem negociadas, né? Já estão com preços aí mais próximo do que seria o seu valor justo, mas são boas ah, empresas ah, que no tempo elas vão compondo resultado, né? Ano a ano elas continuam crescendo, lucro, é, pagando muito bem dividendo, é, embora, assim, elas te, enfim, em termos de valuation elas estejam mais próximo do seu valor justo. Então, é, eu, eu vou ter grande parte do meu portfólio, ele vai ser composto por essas empresas de quality e essas de value, né? então são empresas de qualidade em geral, umas mais bem precificadas, mas que tem ainda um, um, né, um retorno composto no tempo interessante, e as empresas com o com um valor é, onde elas estejam mal mais, mais precificadas, e aí, ótimo, porque eu tenho um caminhão de, 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 é, de retorno para buscar. Então, é, é, diria para você que hoje, amanhã, daqui a um ano, você vai me perguntar e vai ser muito parecido a carteira da Perfim, é, obviamente que vai mudar de nome, né? Assim, a é depender do, do, do como as coisas vão acontecendo e a, a precificação dos ativos, é, mas assim a gente fica muito pronto com naquilo que a gente olha, que a gente acompanha, né? As empresas que a gente acompanha, a gente fica ali na mira para quando cai a gente poder comprar. Então, assim, <coughs> o que aconteceu agora, né? <coughs> nesse período de fim de, de março né? é, Na verdade, março comum todo é, Que a gente aproveitou né, As quedas para aumentar As posições que a gente tinha então, A gente veio de um começo de ano Com mais um pé um pouco né, assim, no, no freio é, Diminuímos bastante Nossa exposição A gente tinha uma caixa bem maior do que o comum e fizemos bastante red, porque a gente achava que o mercado estava assim, empolgadíssimo, meio sem, sem nexo. É, assim, tudo uma euforia muito grande. E hum. aí a gente foi desfazendo isso. Agora, né, no fim de, de fevereiro, ali depois daquela quarta-feira de cinza, que na verdade foi mais para... É, foi mais para uma, 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 uma quarta-feira bem, bem ruim. É, <risos> uma quarta-feira tá negra. Negro, Isso, né? mesmo, mesmo. É, é, e, aí, e aí a gente veio então, aumentando essa, essa, essa exposição ao longo de março. É, e, enfim, agora, tamo, aos poucos, a gente vai colhendo os frutos disso, né? não tem que ter um pouquinho de paciência, não tem jeito, a gente já tá aqui há bastante tempo, sabe como é que é, e assim, realmente, essa crise, ela é ruim, ela é diferente, não tenha dúvida, mas quase que toda crise que a gente passa, a gente fala a mesma coisa, essa crise está diferente, essa crise tá... Então, é normal, então assim, alguma hora elas, elas passam, podem demorar mais, podem demorar menos, né, intensidades diferentes, mas, é nada dura para sempre, né, e acho que isso vale pro bem e pro mal, né, nem quando tá tudo também maravilhoso, a gente tem que olhar pro lado e falar oi, peraí, tem alguma coisa, tá bom demais, né, então uhum. vamos rever aqui, ver se, se não tem alguma coisa que a gente não tá vendo que pode, enfim, né, dar errado e, e comer parte desse, desse momento tão maravilhoso, e a mesma coisa acontece também no momento negativo. Uhum.
1: Carol, você comentou aí no meio dessa última resposta sobre os pesos dos ativos na carteira que chegam, podem chegar raramente até 25%. Vocês têm algum controle? Quer dizer, imagino que tenham, mas como funciona esse controle para vocês da liquidez desses ativos? Vocês têm algum prazo alvo que vocês conseguem, para vocês manterem em carteira, para vocês conseguirem gerar uma posição?
2: É, vamos lá. Bom ponto. A gente tem, na verdade, o controle de liquidez acontece em dois momentos na nossa nosso processo de construção da carteira. Um, nesses 26 fatores que eu comentei, que a gente considera lá no scorecard, tem um pezinho para a liquidez. E depois, é, na hora de construir, de fato, a carteira, a gente não pode ter é, a gente não pode ter aí no, no conjunto né, da, 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 da liquidação da, desses ativos, é, 90% dele tem que ser liquidado dentro do do período de liquidação do fundo, que é 30 dias. Né? Então é, se a gente não estiver respeitando isso, acende uma luz amarela é, e a gente tem que começar então a se adequar. E é, isso tem que acontecer Meio, assim É acordado isso, né, do gestor Junto com os é, Com o diretor de Ritual Compliance, mas isso tem que acontecer Aí num tempo vai é, Relativamente, um curto Que não seja um tiro no pé, né, mas assim Dentro de 15 dias Eu diria que é a média onde a gente Acaba acertando aí para para que o gestor possa Ter tempo, né, de, de se adequar
0: Entendemos, o, falando também dessas 26 aí, é, indicadores para vocês, uhum. é, na verdade, pelo que, eu, pelo que eu me lembro, vocês não se envolvem tanto com a companhia no sentido de participar de conselhos, esse tipo de coisa, é, com isso, com a crise, você acha que vai mudar um pouquinho isso, você acha que as empresas vão tentar mudar a governança, assim, qual que é o papel da governança na escolha da perfil também, da, das ações?
2: Tá, é, não, assim, a gente, de fato, não é ativista no sentido de realmente se colocar em cadeira, em assento de conselho, é... mas a gente é muito ativo em tentar é, achar aí o, vamos dizer que, é, boas conexões entre as empresas Então se a gente conhece bem Os executivos, sei lá, de uma empresa é, De bancos E a gente sabe que tem, né, tem tem Um executivo que possa ser Importante dessa dessa empresa Para ajudar numa empresa, por exemplo De, de consumo no conselho Porque eles estão precisando de alguém é, Mais com esse perfil Financeiro Ou na parte fiscal a gente já diversas vezes fez é, indicações cruzadas nesse né, nosso vamos dizer nessa nossa rede de contatos né das companhias acontece com bastante frequência a gente fazer esse tipo de de indicação e a gente se junta com algumas outras casas e tal e tenta fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu acho que isso deve continuar sendo mais o nosso modus operandi, é, a gente não, não vê hoje, assim, uma razão muito óbvia a gente se tornar, nós, parte do conselho, é, eu acho que a gente quer se dar ainda a liberdade de gestor de portfólio, né, e poder de forma isenta a se manter ali bem na... É, assim, muito próximo do da própria gestão do portfólio, aonde eu posso sair ou entrar sem restrição, é, porque se eu tiver no conselho, tal coisa, e aí eu vou ficar, e a gente vai ficar restrito. Eu acho que o nosso a nossa é, o nosso grande compromisso aqui é fazer uma boa gestão de portfólio, né? Então, para tratar, de fato, no dia a dia das empresas, aí eu tenho um, uma outra frente de trabalho que é o, o FIP, né? então aí eu consigo de verdade estar dentro dessas, da, né? do, não das companhias, mas do, dos próprios projetos que são parte integrante da companhia, então é, não quer dizer que assim, eu vou fazer isso com todo mundo, que faz sentido eu fazer com qualquer empresa que eu acho que tenha que mudar a governança ou qualquer coisa do tipo, mas é, acho que são frentes diferentes de, de investimento e a gente se, prefere se resguardar cada um na sua caixinha é, e, e a gente acha que o uso da nossa rede de contato, de, de conseguir ter boas entradas com as companhias, é o suficiente para ir tentando moldar a empresa.
0: Uhum. É, o, eu acho que as companhias e os fundos, é, quando existe essa sinergia entre eles, que e esse apontamento de, de executivos né, para até para alavancar assim, a, a companhia é uma da, um dos grandes diferenciais que os fundos de investimento em ações têm que as pessoas que estão mais por dentro têm, os investidores mais profissionais, né o, o brasileiro hoje, ele investe muito pouco em ações, só que isso ah. não está crescendo né? é, mas ainda assim tem muitos brasileiros que resistem investir em fundos de investimento em ações é, como você diria que é uma boa forma assim, para mostrar para o investidor que é investir em, em fundos de investimento em ações? Pode ser muito melhor do que investir em ações propriamente dito, diretamente, né? Uhum. É,
2: eu, assim, aqui, aquela. Vou fazer uns paralelos, talvez um pouco mais óbvios, mas. É, e, e um pouco clichê, mas eu acho que é, é, é bem aquela realidade de você, né? Assim, se você precisa de um de cuidar da sua, da sua saúde, você não vai, é, não, assim, para uma coisa ou outra, você consegue ir sozinho, né? Mas uh, o mais adequado é que você busque um especialista, alguém que entenda efetivamente do, né, do, daquilo que é, você precisa. Então, aqui não é muito diferente, no, no fim das contas, qual a capacidade que uma pessoa só tem de olhar diversas companhias ao mesmo tempo e achar o que é de fato melhor para ele né a chance é menor de que se consiga fazer aí um portfólio bacana e que tenha né um retorno composto no tempo que, que faça sentido para é, diferente da assim, de, de empresas como a nossa né como a perfim que enfim tem aí né um grupo de, de pessoas que faz isso há muito muito tempo e acorda e dorme pensando sobre isso. Então, são uma, sei lá, acho que umas 15 horas fácil é, por dia sem contar o fim de semana é, aonde a gente está trocando ideia, né? assim, seja mesmo eu que hoje não estou na gestão, mas é, participo de alguns comitês, conheço muita gente no, no universo de empresas é, e isso sou eu aqui que, que nem mais na gestão estou, mas, ah, mas tenho 20 anos de mercado, é, 10 anos para mais fazendo só análise é, e uh, e assim e os sócios da gestão especificamente né a gente tem aí uh, pessoas dedicadas né só, só para isso então uh, eu acho que isso faz um acaba fazendo um diferencial né de você compor um, um portfólio uh, ao longo do tempo que seja vencedor então é, é, e outra né assim a gente tem um cuidado com o dinheiro do do, do nosso investidor, né, do nosso, dos recursos que a gente recebe, é um cuidado muito grande, é, mas a gente também não acaba tendo menos o comportamento né, o behavior aqui de tipo né, porque justamente aquilo que eu estava falando já passou por várias crises porque a gente sabe que enfim né é, algumas empresas não vão desaparecer do dia para a noite não, não é assim que funciona ao mesmo tempo também não vai solucionar tudo é, em dois três meses não tem assim a melhor empresa de amanhã é uma coisa que as empresas são formadas por pessoas e, e decisões que né, tomam tempo para que, de fato, elas sejam materializadas. Então, é, com isso, eu acho que a gente acaba tomando decisões mais sensatas e racionais. Eu acho que a pessoa sozinha acaba tendendo a, a ter mais decisões emocionais, o que não é favorável para investir em ações. Mas investir em ações, é investir em companhias, é investir em empresa. Na nossa cabeça, é, é, é isso, é só isso. Não é um monte de numerozinho, não é um cassino, não é tipo, hoje tá bom, amanhã não tá. É, são decisões tomadas com muito fundamento. Então, acho que esse deveria ser o, o caminho aí adequado para um investidor que não está vivendo só disso, né? E mesmo que ele esteja vivendo, vamos dizer que seja uma pessoa que hoje possa cuidar do seu próprio dinheiro, uhum. tem só esse cuidado que ele é sozinho, né? Então, você pode ter um viés, você é, pode ter ah, algumas tendências aqui é, por, por proximidade, coisa que a gente numa equipe vai tender a ter menos, né? Uhum. Assim, eu, eu tenho eu já tenho na, na gestão, aí são é, são seis pessoas dedicadas para a gestão, então é assim a troca de ideia é muito fluida e acaba que esses tipos de vieses eles vão deixando de existir uh, porque você tem muita muita gente participando do processo e e, e, é, e no debate algumas é, algumas certezas vão vão caindo que <risos> é muito importante nessa nessa história toda tem que ter muita honestidade intelectual e ouvir e ouvir e ter paciência para entender que nem sempre você está correto mesmo é uma é um mosaico de, de opiniões
1: certo carolina justamente sobre sobre isso que você falou agora dessa desse debate aí da equipe de gestão uh, como que é a tomada de decisão final aí do fundo uh, mesmo com esse com esse debate todo é uma decisão mais colegiada ou ela é centralizada mais de uma pessoa que, em algum gestor que dá a palavra final?
2: É, então, a gente tem, é, na verdade, hoje nessas seis pessoas dedicadas, né, a gente tem aí duas pessoas que acabam sendo é, mais diretamente no dia-a-dia -dia da gestão, eu diria, mas a decisão de ter uma companhia dentro do portfólio, ela acaba sendo feita por todas essas pessoas, tá? São, são é. várias mãos mesmo nessa, nessa tomada de decisão. É, então... E, e é tudo muito fluido, não é uma questão de, ah, vamos votar, vamos. Assim, é, a gente tem que ter a sensação de que todo mundo está realmente aqui confortável em ter aquela companhia no portfólio. Se tem algum desconforto, é, isso vai ser revisto a gente, né, assim, Ou vai ter um tamanho muito pequeno é, E aí a gente está falando assim, 2% Ou a gente vai tomar a decisão de não ter Esperar até que de fato o grupo Tenha conforto para colocar Aquela empresa no portfólio Mas assim é, A gente até diz que a gente tem Eu, eu chamo assim de guardiões Da do portfólio, quando a gente chama aqui os gestores, né? os, né, os co-gestores aqui, que tem dois que ficam mais de perto, que é o Alexandre Sabanay e o Ralph, né, que é o CIO, é, que hoje ele acaba também ficando dividido aí entre o, a, a parte de equities e, e a parte dos FIPS, e o Paulo Guidini, que veio, que é um analista que já há muito tempo está com a gente, tem uma solidariedade muito grande, que veio, tem vindo aos poucos mais para próximo de fazer de fato é, co junto com a Alexandre Sabanai é, desses fundos dos fundos de ações
1: entendi é, Carolina também sobre é, o, os parceiros aí da, da Perfim, né, os sócios é, vocês têm algum alguma política de investimento de capital próprio no fundo né? tem que investir uma parte do, do patrimônio de vocês aí, como funciona?
2: Ah, temos esse tema, não podemos fazer nada de ações que não seja a gente, nada, <risos> nada de inventar moda, de sair comprando coisas de concorrente, é, não, brincadeira, mas é, mas é isso mesmo, assim, a ideia principal é que a gente tem que estar tá aqui como, a gente, como o pessoal gosta de chamar, skin in the game. Né? Então, a gente realmente, o que a gente é, sugere para o investidor através do nosso portfólio, tem que tá, estar. A gente também tem que estar tá investido junto. Né? Então, é, eu não posso, de alguma forma, começar a me preocupar mais com o que eu tenho fora pessoal do que, do que eu faço aqui de investimento, então é claro que a gente não pode ter 100%, não pode não, né? mas assim, não é adequado a gente ter 100% da nossa carteira né, de investimento só em ações, então para todo o resto que a Perfim não faz, a gente pode sim buscar investimento fora, né? mas para ações
0: a gente só pode fazer
2: através da Perfim.
0: Legal, eu, eu gosto desse tipo de fundo né Dá muito mais credibilidade Eu acho para o investidor Que está olhando por, do lado de fora Para o fundo é, uhum. Agora voltando um pouquinho Para o momento atual é, O que, que você acha que vai trazer de positivo Na economia do mundo Depois dessa crise Sim é,
2: ah, eu acho que assim a gente essa questão da tecnologia foi um negócio que, que acho que foi um teste é, um teste generalizado né assim acho que todo mundo é, que tinha dúvida de ah, como é que eu faço zoom ah como é que eu compro online ah não sei o que ah eu tenho medo de... Acabou, né, tipo, morreu, tipo, assim, né, minha sogra tá comprando online agora loucamente, achando que na verdade agora tudo vai ser online, que tudo vai, assim, né, que pra ela, aí até a gente brinca aqui, eu, meu marido, mas assim, todo mundo já comprava na Amazon faz tempo, é, mas é, acho que tem uma quebra de paradigma para determinadas pessoas, eu mesma, tipo, é, né, assim, ah, ia fazer o Zoom, aí a Suzana me ajudava, não sei o que, me atrapalhava, já estamos me sentindo aqui né, uma, uma senhorinha, mas <risos> é, e agora assim, a gente faz isso, né, assim, então acho que deslocamentos vão mudar. É, obviamente que isso tem prós e contras, como tudo, né, mas eu, eu acho que né, de certa maneira, acho que aprendendo o um novo normal, eu acho que a gente sempre tem, tem mais a ganhar. É, em aprender uma nova forma de fazer que seja mais eficiente e produtiva. Então, é, eu assim acredito que alguns padrões vão ser revistos, não tem dúvida, mas eu acho que algumas coisas estavam já na, né, na crescente de acontecer e, na verdade, a gente só acelerou, só deu aquele empurrãozinho é, com essa situação toda. né? Então, é, eu acho que esse vai ser... É, provavelmente a gente vai usar a tecnologia de uma forma muito mais amigável do que a gente usava antes isso para mim acaba sendo algo positivo aí para todo mundo
0: é o, o meu avô mesmo ele ia ele, ele sentia necessidade de ter que ir ao banco para fazer as coisas dele só que agora é. né, isso mudou completamente né
2: é assim é óbvio que você é, é, tem você tá, tem impactos disso né você assim, vai ter menos loja é, pode, ser. pode ser que você tenha as lojas diferentes né? Você tenha conceitos, experiências Diferentes, eu acho que o ser humano Ele continua sendo é, A gente vai continuar precisando De, de alguma forma do presencial Para algumas coisas é, A gente não vai ficar isolado Todo mundo para sempre em casa Então as interações precisam existir né, assim, no comportamento humano, mas elas vão ser de uma natureza diferente, né? Você assim, não vai precisar, de repente, ter um monte de loja igual na rua quando você pode ter isso em massa on online, mas é, tem certas coisas que você vai precisar e querer ter a experiência de ir na loja, ver como é que é, então acho que vai ser muito, tudo muito mais voltado por exemplo, para uma experiência do que necessariamente ah, aquele momento que você vai lá comprar, né? Tipo, efetivamente sai de casa para comprar
1: Carol, a gente falou bastante sobre o Perfim mas agora uma questão mais mais pessoal você como CEO da, da Perfim, tem algum executivo que te inspira algum CEO ou algum outro executivo que, que te inspire?
2: É, eu, eu brincar que eu sou difícil de de, é, de achar assim né um outro nome parece até uma parece até besta mas é o contrário é que na verdade eu acho que eu, eu... Assim, eu gosto de, de vejo muitas figuras ajudando aí a me moldar ao longo do tempo é, mas uma, uma pessoa que tem assim que eu tenho gostado muito de acompanhar é, na verdade hoje ela tem um negócio próprio uma empreendedora chama Sally Crockett ela ela é dona de uma uma empresa chamada Elevest que é um, um canal de assim, uma plataforma de investimento só para mulheres nos Estados Unidos. Ela é uma ex-executiva do Bank of America da parte de gestão de patrimônio, né, do wealth services deles. É... E assim, na verdade, é só para uma confluência de, de talvez, de atribuições que ela tenha, do, do, assim, de talvez estar no mesmo mercado que, que eu. É, ter ido empreender, fazer um negócio uh, diferente, sozinho, para mulheres, assim, parece mais clichê, mas no, no, no fim do dia, eu acho que ela acabou achando um nicho muito interessante hoje, é, e, e assim, como executiva, ela fala muito bem, ela se coloca muito bem, ela sabe muito bem do que ela está falando, e passa tudo de uma forma muito simples, que eu acho que isso, para qualquer negócio, e aí, eu aqui, no meu dia-a-dia, -dia, né, como CEO, ou o Kiki, e eu como né? É uma pessoa que está coordenando toda a parte de, de investimento e tal a, com, com os investidores e, é, eu acho que é algo que a gente tem mais a aprender, eu acho que com o tempo a gente foi desmistificando algumas coisas no mercado financeiro é, e eu acho que a simplicidade para tudo que a gente faz na vida ela acaba sendo soberana, então eu gosto muito de pessoas ou, né, ou linhas de filosofia, pensamento que estejam ad adequados a isso. Né? Então, acho que a gente deixou de ser um negócio, né, um clubinho que só algum, algumas pessoas né, investiam, entendiam, parecia que era muito difícil, parecia que era um negócio assim... E, e hoje a gente, assim não, Acabou, não tem essa desmistificou esse negócio, acabou esse monstro Todo, e acho bacana Eu acho legal, e a gente tem que aprender Todos nós que estamos aqui, né Falando de investimento, a gente tem que é, Aprender a cada vez Ficar mais próximo dos investidores finais é, e ajudá-los assim, todo mundo aqui dá as mãos para ajudar todo mundo a investir de uma forma é, bacana e confortável sem, sem ter essa é, parece que tem um frio na barriga toda vez que investe Ai, será que vai dar certo? <risos> será que isso? eu acho que uhum. a gente tem, tem que de alguma maneira é, ajudar todo, a comunidade de, de investidores a, a não sentir mais tanto esse, ou seja, o um frio na barriga bom pelo uhum. menos, né? como tudo na vida também muito monótono e sem emoção, também não é legal, mas, mas, que, mas que pelo menos, mas que seja com, com segurança.
0: Né? Uhum. Eu não conhecia eu não conhecia a Célia, eu vou procurar aqui ela agora. É, eu não conhecia essa, essa iniciativa também. É, é
2: bacana.
0: Não, eu achei, achei bem legal. É. E além disso, além dela, dessa iniciativa e do pessoal seguir, eu queria uma sugestão de livros que você tenha. Ah,
2: legal. Ótimo. É, eu leio um pouco de tudo, então eu não leio só coisas voltadas para o mercado financeiro ou que uhum. possam ser necessariamente é, usadas no, no nosso dia a dia. Né? Então, desde... É, aprendi isso com um ex-sócio, é, comecei a gostar muito de é, ler sobre peças de teatro também, mas, assim, vamos ser um pouquinho mais pragmático aqui. Eu acho que, assim, alguns livros legais que eu acho que são aplicáveis mais para o nosso universo, né? Não só de análise, mas é, de entendimento de empresas, é, seja para o nosso próprio negócio, seja para entender outras empresas. É, eu acho que um o entender pessoas, né, mais do que na, do que tudo, assim, executivos, quem está por trás dos negócios. É, eu, te, eu gostei muito do do range que é o do David Epstein uh, que fala sobre é, como é importante a diversificação como habilidade, não só aquela, aquela aquele preceito né, que se tinha de que as pessoas tinham que ser muito especialistas no que se fazia, que é importante ter um ter de fato, obviamente, um norte né aquilo que você faz bem, mas que outras habilidades vão moldando a pessoa e fazendo com que ela seja ainda é, melhor naquilo que ela né, tem ali de core ou de núcleo que ela faz bem. É, e O Insanely Simple, que é do, é, do Ken Seagull, que é do ele, ele foi um executivo da, da Apple e ele fala muito sobre como que as rotinas aconteciam lá dentro né? e, e ele fala muito da questão da simplicidade, um ponto que eu estava falando antes, sobre, sobre como tocar a empresa né? assim, não fazer reuniões com muita gente, é, se não tem necessidade trazer as pessoas certas né, o fórum correto é, e isso é muito legal, assim, tirar os ruídos ficar realmente com aquilo que importa discutir aquilo, não ficar né, horas e, e, e dias discutindo um negócio, mas que naquilo que de fato importa, você precisa realmente discutir a fundo por algum tempo, mas tem que saber separar aqui o que, que é realmente o que importa do que é ruído. É, então também é um, é um livro bem legal. Eu acho que esses são, são aí as minhas Dicas atemporais de, né, de, de livros que são bacanas aí pro mundo né, de negócios E entender comportamentos, pessoas e,
0: e executivos O, o Ranger, eu já tinha ouvido falar dele estava até na minha lista aqui Mas esse Incêndio 5, eu, é, eu não tinha ouvido falar não Mas deve ser bem legal Porque eu já ouvi falar dessa, dessa cultura né, que, que eles tinham de fazer reuniões pequenas, com pouca gente, de separar o, o, o útil daquilo que é só perfumaria, né? Exatamente, é isso aí. Mas, Carol, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que o nosso bate-papo já foi muito enriquecedor. Eu agradeço demais a sua presença. A gente sabe como é que foi difícil, né, a gente se reunir. <risos> Mas muito obrigada.
1: Sim, Carol, muito obrigado, é, acho que o bate-papo foi bom, fluiu bem e deu para tirar muitas dúvidas aí sobre a, sobre a Perfim conhecer bem melhor.
2: Ótimo, gente, obrigada a vocês, foi ótimo, adorei a conversa, só uma horinha aqui é, super enriquecedora falando da Perfim, acho que a gente poderia ficar aqui muito mais horas falando de Perfim, mas aí fico aberto para qualquer outra, outra contribuição, a gente está aqui disponível. Muitíssimo
0: obrigada, Carol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. tchau.